0: Und Matzko.
1: Der Podcast. Hey Leute, yeah, was geht ab? <lacht> eine neue Podcast, Piggity Piggity Podcast Folge von Müller und Matzko, die Müllschnitten machen, mobil, egal was geht. Und gleich meine Einstiegsfrage an Ariane Müller, die safely landed is at home in U-Stadt, in der Homezone from Cologne coming. <lacht>
0: Was trinkst du gerade? Äh, ich trinke jetzt hier gleich einen ähm, Merlot. Domaine de Courant.
1: Und jetzt frage ich dich, was hast du die letzten zehn Minuten gemacht, bevor wir uns connected haben? Ich habe
0: diesen Merlot aus dem Kühlschrank geholt. <lacht> Eigentlich gehört er gar nicht. Sonst nichts? Äh, die letzten zehn Minuten... Ich bin äh, Nein, ich habe hier dieses äh, Mikro aus meinem Koffer rausgeholt, das ich nämlich fünf Tage auf Tour durch Deutschland mit mir rumgetragen habe, um den Podcast von unterwegs aufzunehmen, ähm, aber dann war ich ja irgendwie krank, hatte keine Stimme und jetzt habe ich es umsonst rumgetragen, aus dem Koffer geholt, angeschaltet, Wein aufgemacht und bin voll ready for Podcasting. Diesmal auch stimmlich etwas angeschlagen, wie du beim letzten Mal. Ja, dieses Mal bin ich. Ja, geil.
1: Das letzte Mal war es ich, gell? Da
0: sieht man, dass man sich praktisch mit einer ähm, Infektionskrankheit anstecken kann über ähm, Telefonnetz.
1: Ja, da sieht man, was für krasse Influencerinnen wir sind. Haha, <lacht> ha. pass
0: mal auf. Ich bin jetzt Influencerin. Willst du mal hören? Ich hatte mein erstes Angebot für Geld, was auf Instagram zu posten. Und zwar... Ich bin quasi, also tatsächlich habe ich ja auch total publisch, was weiß ich, 1500 äh, Follower oder so, von denen die meisten meine Verwandten sind, aber ich habe so eine E-Mail bekommen. So ist es, wenn man am Dorf wohnt. Aber hallo.
1: Das war gleich mit dem ganzen Dorf, wenn,
0: man, wenn man Müller heißt, frag dich mal, warum der Name so bekannt ist. Das liegt allein an meiner Familie. <lacht> ähm, auf die, diese, ähm, diese Mail, pass auf, stand drin, ähm, es ging um so einen uh, Energy Drink ähm, und äh, so, liebe Frau Müller, also auch Persönlich an mich, so Sie als Musikerin sind sie ja viel unterwegs und voll cool. Und das, wenn Sie jetzt ein Video machen, wie Sie den tollen neuen Energydrink trinken und dann so voll erfrischt und voller Energie, was Musikalisches, so wo ist der dein Hart, aufs Schlagzeug, keine Ahnung, dann geben Sie mir 250 Euro. Dann dachte ich mir, hört, hört. Also Machst du das? ich habe es natürlich, natürlich nicht, ich, ich bin ja keine Bestechliche Bitch. Und ich würde das auch nie machen, wenn der Scheiße schmeckt, weil ich irgendwie sowas wie, ich möchte nicht meinen Freunden sagen, oh toll, trink das und dann ist es voll eklig. Also, Aber ich habe jetzt endlich mal begriffen, wie das funktioniert mit diesen ganzen Influencer-Scheiße. Wenn du dann natürlich 5 Millionen Follower hast, äh, kriegst du natürlich ständig so äh, Angebote für Schleichwerbung und davon lebst du dann. Das ist halt schon sick.
1: Das Geile ist, die wissen halt auch überhaupt nicht, was sie tun. Ich meine, wie kann man jemand wie dir auch nur ansatzweise einen Energy Drink empfehlen? Das ist gemeingefährlich. Das ist, als wenn ich irgendwie Donald Trump fünf Plutoniumbrennstäbe irgendwie in den Arsch schiebe. Das ist einfach das ist zu gefährlich. Da kann Weltkrieg du meinst, du losgehen. Hast Angst, dass ich Ariane, die Rakete. Du meinst, weil ich so schon viel
0: Energie habe, dass <lacht> es dann.
1: Ja eben, das ja, geht nicht. Aber ich würde das
0: auch dann bei mir was anderes auslösen. Das ist ja auch erwiesen,
1: dass wenn du du meinst so Fighting Fire genau, with Fire genau diese Ritalin-Droge
0: nehmen doch manche Mütter dann und es wirkt dann so wie wie Kok's. Aber für die Kinder ist es quasi so ein Down-Taker, aber für die Mütter ist es so ein Abfucker. <lacht> Nein, also das ist dann quasi
1: das stimmt. Ich habe tatsächlich meine halbe Ritalin genommen bei dem Dreh. Die hat mein Kameramann gegeben. Der Dreh ging irgendwie für mich um vier Uhr los. Da sind wir nach Tschechien gefahren und äh, dort startklar war man dann glaube ich so gen 11 und der Dreh ging bis nachts um halb drei <lacht> und ich so, ich kann nicht mehr ich habe an dem Tag 14 Interviews geführt und er so, hey, weißt du was ich habe irgendwie äh, Aufmerksamkeitsstörungen bekommen, deswegen Ritalin aber bei dir wirkt es wahrscheinlich genau andersrum, mich macht es so down und dich, Und habe ich eine halbe Ritalin genommen und eine Weinschorle getrunken und habe durchgehalten bis zwei, krass
0: Okay, ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe dem schon öfter gehört. So geht es nämlich genau, los mit Dass du dir das wirklich so als, so als Koksersatz die Ritalin reinpfeifen kannst und dass manche so Junkie-Mütter das dann quasi so tun, als ob ihr Kind ADHS hat, damit sie sich dann das Zeug reinballern können. Ganz schön clever. Also der Junge ist so unaufmerksam, ähm, der braucht ganz dringend richtig viel Ritalin.
1: kannst <lacht> du also die Mutter zum Kinderarzt. Und dann selber alles aufessen. <lacht> Damit man seinen Alltag bewältigen genau. kann. Hast du Sorge manchmal von Dingen abhängig zu werden? Ähm, also Suchtpotenzial, Ach, Stichwort. Lol.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich habe schon ein hohes Suchtpotenzial. Ich muss mich auch schon tatsächlich ähm, künstlich disziplinieren, was alles betrifft. Auch Alkohol. Das glaube ich nicht. Doch. Du bist doch eh so mega beherrscht. Na, ich bin ja, aber nur aus der aus der Not raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt weggehe, dann muss ich schon aufpassen, dass ich nicht zu so viel saufe und so oder nicht mehrere Tage in Folge und also die ganzen Alltagsdrogen, das, das sind da bin ich total empfänglich und und Kaffee und alles, also da bin ich äh, ja schon gefährdet. Deswegen muss ich schon aufpassen. Aber ich äh, habe mich jetzt schon
1: noch im Griff. Aber bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du nie über die Stränge, also bei mir wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich trinke zum Beispiel mindestens vier, fünf Tassen Kaffee am Tag, ähm, muss mich immer zusammenreißen, dass ich nicht mehr trinke und muss halt mega aufpassen, dass ich einfach nicht, also ich setze, deswegen bin ich sehr gefährdet, glaube ich, setze Weinschorle wirklich gezielt ein als Belohnung. <lacht> ich bin so getriggert. Ich setze
0: Weinschorle ein. <lacht> Ja, guck, und bei mir ist es halt das Und dann habe ich oft
1: Rückenschmerzen und dann esse ich immer Ibuprofen. Also da geht es ja schon los, ja. Also die größte Sorge von Abhängigkeit habe ich, dass ich von Ibuprofen abhängig werde.
0: Ah, okay. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich war jetzt drei Tage auf da, Ibuprofen. Äh. Und ähm, ich muss sagen, ich kriege davon immer so so einen kalten Schweiß auf der Stirn und Kreislaufprobleme. Ich bin zum Beispiel gestern in Köln ich war ich auf Ibuprofen ich glaub, spazieren gegangen. Ich glaube, dass du mega erkältet Ja, das bist. kam dazu, und dann habe ich mir das reingezogen und dann bin ich so fast zusammengebrochen und habe ich mein Hotel nicht mehr gefunden, obwohl es direkt neben Kölner Dom war, was ein bisschen lustig ist, weil der ist ja schon relativ groß. Naja, auf jeden Fall war es
1: kein glorreicher Moment in meinem Leben. Nein, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass du diesen Energy Drink nicht getrunken ja. hast. Jetzt kommt mich, wenn du Scheiße, dann hätte ich noch 250
0: Tacken auch noch dazu gekriegt und wer high. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt mal ein cooles Influencer-Angebot kriegen würde, wenn jetzt irgendwie die Firma äh, Yamaha mir schreibt, wir liefern Ihnen jetzt mal drei verschiedene Flügel und die können sie probieren und machen sie doch mal ein Video für äh, Instagram, dann mache ich das auch, weißt du? Wenn es ein cooles Produkt ist. Aber nicht so ein scheiß Brausegeschlabber mit Drogen, was dann Kinder abhängig machen sollen. Nicht mit mir, enorm merci.
1: Prost Merlot. Nee. Dann lieber schönes Merlöchen. Und schon wieder sind wir bei der. Merlöchen. Ja, du pass auf, ich habe mir gerade gedacht, wie wie äh, wahnsinnig unglaublich ich bin. Weißt du, was ich die letzten fünf Minuten gemacht habe, bevor ich, wir uns hier connected haben? Ich habe die gesamte Küche aufgeräumt, weil ich nämlich Kuchen gebacken habe. Und ich habe die Spülmaschine ausgeräumt und dachte, so geil, jetzt so mega glamorous. <lacht> ja, das, ähm jetzt wasche ich noch die Silikonbackförmchen aus und putze die Küche. Und dann ja, geht's aber los. Dann trinke ich eine <lacht> Tasse. Dann trinke ich die Tasse Muntermacher-Kräutertee, die ich immer kreuze, mit Weißwein, weil wenn ich nämlich nur Weißwein trinke und dann aber so viel trinke, dann würde ich zwei Weißwein trinken, deswegen sage ich immer, okay, trinkst halt einen Weißwein und einen Kräutertee dazu, weißt du, so, so funktioniere ich ja. Ja, aber guck mal,
0: was die die Zuhörer nicht wissen, die wissen nicht, wie geil bei ähm, deine Küche ist. Das heißt, selbst wenn du die Küche aufräumst und Geschirrspüle einräumst, ist es trotzdem Instagram-tauglich und stylisch, weil es bei dir alles so geschmackvoll eingerichtet ist. Und so ein coolen, cooles Forsthaus-Style. Ist auch so. Du könntest, du könntest dich dabei filmen lassen, das stimmt. dafür Geld verlangen, die Leute würden da kostenpflichtig reinklicken, verstehst du? So.
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist sofort, was würde ich anziehen, ja? Wie, wie würde ich mich stylen, wenn jetzt jemand käme und sagt, hey, sie...
0: Ja, so, so wie beim Ringelstädter Dreh,
1: vorne die Schürze, hinten offen. Das fand, fand ich... <lacht> ich dachte jetzt eher so, mein Traum wäre so, weißt du, so wie in diesen Videos in den 80er Jahren, wo man so yuppie style so weiße Hotpants, knackbraune, gewaxte Beine und dann irgendwie so Orangen auspressen und dann... Möchten Sie einen Campari? Ich mache einen frischen Orangensaft. Hey, von wegen, hey, mein Kind hustet hinten in seinem Bett. Das ist alles überhaupt nicht glamourös.
0: Ich hoffe, das ist nicht auf dem Podcast drauf. Das ist ja total der Abturner für die Leute, die zu dem Podcast masturbieren.
1: Du meinst, weil ich jetzt gerade allen so den Mund, wes ich rede, <lacht> und mir selber gerade vorstelle, dass man keine topografische Aufnahme meiner Rückseite machen kann, sondern einfach aussehe wie so ein frisch gebackenes, gewaxtes Brathuhn <lacht> und dann weiße Hotpants und dann Orangen auspressen. Und zwar die ganz großen Orangen, die 80C-Orangen.
0: Ich hab mir, musste mir heute auch schon so, so krasse Musikvideos Mega. aus den 80ern und 90ern reinziehen, weil wir waren bei so einem WDR-Infotainment-Dreh. Da haben die so eine Sendung gemacht über äh, Urlaub und dann äh, schneiden sie so C-Promis wie uns <lacht> also rein und du musst dann sagen, was dir so einfällt zu solchen Sachen. irgend Zeigen sie dir irgendein 60 60er-Jahre-Video oder so
1: egal lustig erzähl was haben sie dir gezeigt ja, nee, also
0: alles Mögliche, das ging dann von also das Thema war eben Urlaub von den es war wirklich auch sehr interessant von den 50ern bis heute wie sich das entwickelt hat in Deutschland von Malle und was weiß ich Italien und dann diese Lieder so zwei kleine Italiener und dann musst du halt immer was lustiges dazu sagen was dir einfällt und hinterher schneiden sie das halt so durcheinander <lacht> und äh, das war tatsächlich ähm, sehr lustig, aber da kam eben auch so 80s-mäßig, kam dann da auch irgendwie Madonna ähm, und hat Holiday gesungen, da dachte ich mir auch, die könntest du jetzt so aber auch konkret wieder in in Club reinschicken, da würde die gar nicht auffallen, weißt du, so diese 80er-Style ist doch wieder total hip. Total. Und dann auch diese ganze, dann kam da so. Ich warte ja auch wieder auf das Revival der ja, Schulterpolster. Aber auch so Lambada, hat sich, ich, mit, noch mit so, so Hot Pants, da dachte ich, nee, Lambada mir, geht Ja, Aber, aber die Outfit-mäßig, nee. so, dieser ugly, späte 80er, Anfang 90er hässliche Style, ist doch aktuell wieder, weißt du, so mit Hoch-High-Waist-Jeans, Hot Pants, immer so auch Arschbacken-Alarm und so. Irgendwie kannst du so jetzt echt wieder rumlaufen. Also hol die alten Sachen
1: raus. Das stimmt. Ich alte Frau war am Samstag irgendwie einkaufen im Supermarkt und vor mir waren so also drei Teenie-Girls mit High-Waist-Hot-Pants und ich habe ihn neidisch auf den Arsch geschaut und gedacht, Mann, damn, damals war ich zu dürr, um sowas zu tragen und jetzt bin ich zu alt, um sowas zu tragen. <lacht> ich voll die Chance verpasst. <lacht> Mega. Ja, aber ich habe immer davon geträumt, wie das so geil zu sein, dass man so Hotpants tragen kann.
0: Ja, frag mal mich. Ich bin ja. hier um. Ich bin hier umgeben von knackigen Teenagern. Ich gehe in meinen Garten raus und da liegen zum Beispiel vier bis acht ähm, schlanke, sportliche Teenager rum und sonnen sich in Bikinis. Und ich traue mich gar nicht raus. Gehe in den Keller, stricke was. So bin ich. <lacht> Klick-Klack.
1: Nierenwärmer.
0: <lacht> ja, ermutigt mich so voll. Und ich will eigentlich auch was, nackt ey. in meinem Garten rumlaufen, aber nicht zu diesen Bedingungen, verstehst du? Da hängt mir einfach die Latte zu hoch vom Nachbar am Fenster. Nee, das ist auch nicht, aber ich dachte mir einfach, Freunde, was ist das jetzt hier für eine, für eine komische... Ähm, ich sag mal, ein Vergleichsmaßstab, der mir nicht gefällt.
1: Ja, das ist schlimm. Aber jetzt, weil du so früh Mudi geworden bist, ja. Jetzt bist du im direkten Konkurrenzverhältnis mit deinen, mit deinen, mit deinen harten Töchtern. Schwierig. Ja, und, aber
0: vor allem auch die ganzen Freundinnen von denen, dann, dann denke ich mir, dann, dann bin ich halt so voll, äh, bodyshaming Body-Shaming-mäßig drauf und will nicht jetzt irgendwie meine Zellulite da zeigen. Und dann, wie gesagt, gehe ich halt rein und spiel Orgel und denke mir immer so, ja, ihr seid vielleicht voll knackig, aber ihr könnt nicht so gerne Orgel spielen wie ich. <lacht> So, nimm diesen krassen Cis Major 7-Accord. Bam, jetzt guckst du blöd, Teenager, in die Fresse. Du kannst vielleicht Poetry Slamen, aber du kannst nicht orgeln. Ja, sorry.
1: Ja, aber ich habe es natürlich auch wieder gemerkt. Ich meine, ich bin echt einigermaßen fit, weil ich meinen Alltag bewältige mit der Hilfe eines Fahrrads. Und weil ich am Arsch der Heide wohne, ähm, fahre ich halt am Tag 25 Kilometer Rad. Das ist echt krass. Zwei- bis dreimal die Woche. dann ist Ich bin ein, froh, wenn ich bis zum Bäcker fahre. Dann ist man einigermaßen fit. Aber jetzt habe ich mal so ein paar Tage gefaulenzt. Und äh, habe gemerkt, es ist so krass, wie die Schwerkraft an allem zerrt. Ja? Dann hängt man mal einfach drei Tage in Seilen. Ich habe mich zum Beispiel am Wochenende Versehen von weiß bis rot gesoffen. Echt grober Fehler mit Cremant angefangen und beim Rotwein aufgehört und alle Zwischenfarben dazwischen getrunken und auch noch unvernünftigerweise, ausnahmsweise mal weil es Wochenende, war Zigaretten geraucht und ich habe nachts geträumt, ohne Scheiß, ich bin aufgewacht, weil ich geträumt habe, dass mir jemand in den Kopf schießt. Ich habe geträumt, dass mir jemand eine Knarre und mehrmals mir durch den Kopf schießt und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass ich einfach wahnsinnig wie hatte. Aber so krasses Schädelweh. Und dann bin ich erstmal aufgestanden, so taumel.
0: <lacht> und dann habe ich gemerkt, mir hat jemand in den Kopf geschossen.
1: Okay. Um vier und habe die erste Aspirin genommen. Und ich habe kaum die Augen aufmachen können. Und dann hab, beim nächsten Tag hing ich halt in den Seilen, habe noch eine zweite Aspirin genommen, 4000 Kaffee getrunken und gewartet, dass es aufhört. Hat dann aufgehört. Und dann habe ich aber in den Spiegel geschaut und dachte so, Olle, es geht nicht mehr. Du bist jetzt fast 40. Augenringe jetzt, ja, so geschwollene Augenlider. <lacht> Der Arsch hängt, dass man so ein ganzes Bleistiftset von Faber-Castell unter die Backen schieben kann.
0: Ja, aber pass auf, ein Gedanke von mir dazu, ein positiver. Du fragst dich, was kann das sein? Ähm, ja, wir müssen jetzt im fortgeschrittenen Alter mehr bezahlen für durchzechte Nächte. Ja, du bezahlst körperlich und mit dem Zerfall und so, aber dafür ist es auch mehr wert, finde ich. Du kriegst die Leute auch schlechter aus dem Haus raus. Weil ich habe Kinder, ich muss arbeiten, meine Schwiegermutter kommt, bla bla. Aber wenn ein jemand über 30 oder sagen wir mal über 35, der eine Familie hat, Rausgeht mit dir, hart säuft bis morgens um vier. Das ist der größte Liebesbeweis und der Beweis einer Freundschaft, den du bringen kannst und ist viel höher zu werten als dieses beliebige mit 20 Uni-Scheißdrecks. Ich saufe mit jedem ist doch egal. Verstehst du? Es ist mehr wert
1: geworden. Die <lacht> Währung ist die, weil man weiß, die Liebe ist so groß, dass der Mensch jetzt zwei Tage lang blutet. Genau. Dafür. Wenn, wenn du jetzt bei
0: mir vor der Tür stehst und sagst, komm, wir gehen saufen und ich sage, ich, ich kann echt nicht, ich bin krank und du sagst, das ist wichtig, ich habe gerade eine gute Nachricht, ich bin schwanger, nein, irgendwas, worum man saufen gehen muss, <lacht> dann würde ich halt sagen, okay, ich quäle mich jetzt da raus und ich mache halt durch, aber das ist dann auch echt eine Menge, das ist eine Währung. Ich will nur sagen, so kannst du Freundschaften
1: für dich würde ich auch sagen So, kann, so kannst du Freundschaften ich jetzt, noch überprüfen.
0: Für dich. Einfach mal spontan bei jemandem klingeln mit über 30 und sagen, wir beiden machen jetzt durch. Bist du dabei? Wer, wer geht mit? Weißt du, Caro, wer geht da mit? Ich <lacht> muss gerade lustigerweise überlegen, da würde kaum jemand...
1: Ja, unsere Nachbarn sind ja auch so derbe Feierbiester. Und unsere Nachbarn haben uns neulich abgefüllt. Weißt du, immer wo ich meine Tochter war und hat dabei gesagt, Mama, wann gehen wir heim? Ich so, ich trinke nur noch das Glas aus Spätzchen. Ich kann da echt nicht raus. ja. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass das Glas halt immer wieder so ganz so ein homöopathischen Dosen immer aufgefüllt wurde heimlich und das habe ich gar nicht geschnallt aber
0: deine Nachbarn in deinem in deinem Haus oder was
1: ja nee, die die nebendran wohnen im Haus Ach so, nebendran weil das kann
0: das Kind ja das sind okay. so Feierbiester
1: deswegen war das Kind überhaupt dabei die ich meint kommt ihr schnell rüber ein Getränk wie so ja klar Logo nett bisschen Pingpong gespielt und, und dann aber halt auch am nächsten Tag, Was? es war so schlimm und jetzt haben die wieder gefragt, das war so vor zwei, drei Wochen, sie so wieder gefragt, ja, was ist denn jetzt, kommt sie mal wieder rüber und ich habe dann zu ihnen ganz klar gesagt, ich komme nie
0: wieder. Ich habe
1: mir geschworen, dass ich nur zu euch komme, wenn ich am nächsten Tag nicht arbeitende und irgendwie in irgendeiner Form frei habe. <lacht> weil das ich kann mir das nicht leisten in meinem Alltag zu euch zu kommen. Die haben mich angeschaut, wie vom Donner gerührt, aber so ich so nein, es ist nichts persönliches, ich kann es mir aber einfach nicht leisten, weil wenn ich bei euch bin, es bleibt nie bei einem Getränk, weil ihr füllt nämlich dieses eine Getränk immer auf und dann hast du irgendwann überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, wie viel Getränke du hattest und am nächsten Tag bist du drüber. Mein Mann auch, der konnte nicht mehr. Ja,
0: aber trotzdem bist du bist die Schuldige an der Situation, verstehst du? Du weißt nicht, wo Schluss ist und dann schiebst du es auf den Gastgeber. Das ist nur ein höflicher Gastgeber, wenn er immer wieder nachschenkt. Du hast praktisch dich selbst nicht im Na Griff, klar. verstehst du?
1: Müller, die Hölle sind immer die anderen. <lacht> ja, ja.
0: Das ist wie ich mache doch diese Jam-Session. Und, und wenn keiner ja, schuld ja. ist,
1: dann war es der Bossa Nova.
0: Genau, ich mache diese Jam Session und Weinprobe und da manchmal sagen sagen auch Leute, die so hier im Block wohnen, ähm, ja, sie kommen nicht vorbei, weil sie müssen dann irgendwie am nächsten Tag um 14 Uhr irgendwo hin. Dann sage ich, hey, komm halt vorbei, du wohnst, du kannst ja zu Fuß rübergehen auf ein Getränk und gehst wieder rüber. So, nein, das ist nämlich so geil, wenn ich da anfange, weißt du, dann denke ich mir auch, okay, Mann, du bist echt am Arsch, dass du nicht einfach auf ein...
1: Um 14 Uhr irgendwo ja, sein es. Leute nicht auf ein Getränk. Da muss ich schon wieder vom Kindergarten abholen. Hey, ich
0: übrigens im ähm, Thema wechsel, ich wollte dich mal was fragen. Und zwar wollte ich dich mal fragen, ob du dir ob du dir vorstellen könntest, ähm, Sex mit einem Roboter zu haben. Weil es ja so ein bisschen der Trend dahin <lacht> geht. Und es gibt ja jetzt schon diese, äh, für Männer werden ja so Frauen nachgebaut... Also als Roboter, so Sexroboter, und dann denke ich mir, der nächste Schritt ist ja, dass die dann auch so Typen bauen. Und jetzt wollte ich dich mal so fragen, <lacht> nein, ob du dir das, ob du das irgendwie vielleicht insgeheim auch ein bisschen geil findest, dass du denkst, du hast, du programmierst ihn und er macht, was du willst, oder total abturn oder wenn man ihn wie einen bestimmten Promi nachbauen würde, ob das dann hilft? Solche Frage
1: wollte ich mal in den Raum werfen. Okay, pass auf. Also, die, also was jetzt mal spontan. Ähm ich bin ja immer froh, wenn ich meine Ruhe habe. Deswegen ist die Frage, ob man überhaupt irgendwie einen Roboter für sich anschafft, für was, wo man froh ist, dass man Jetzt gesagt hat.
0: So dann kannst pump, du den Pro
1: so programmieren, Jetzt, gehen, mal von dem, gehen wir mal von der guten Eisprungphase aus, ja, wo man echt hot ist. Also die klaren Vorteile von einem Sexroboter sind, du musst keine Hemden für ihn bügeln, Du musst ihm nichts essen Ja, Moment, kochen. wenn der Roboter
0: ein Hemd anhaben soll. Du musst soll, ihm keine
1: ewige Treue schwören. Dann musst du das
0: dem auch anziehen und auch bügeln. Obwohl, wenn der ficken kann, kann der auch bügeln. Nein,
1: natürlich nicht. Wozu braucht ein Roboter ein Hemd? Ja, keine Ahnung. Damit man ihm runterreißen kann. Ja, oder damit, was, so wenn du mit ihm auch weggehst. Die Frage ist, wie sieht der Roboter aus? Ist der irgendwie so gummiert oder ist kommt der so blendend nee, daher? so, nee, so der
0: Terminator. Oder? Ich dachte, jetzt der, der sieht richtig <lacht> aus wie so ein Mensch. Die können ja auch so gucken mit den Augen. Es ist eigentlich mega gruselig. So Pupillen ähm, hin und her. Und die bauen ja. Das also ist
1: schon so ein humanoide genau, oder? Genau, der sieht
0: dann genau aus wie ein Mensch. Und du kannst jetzt auch sagen, bitte mach mir den, also Brad Pitt ähm, als Vorbild. Und dann bauen die dir genau so einen Roboter. Und mit, de mit dem kannst du dann bumsen.
1: Naja, der Witz ist ja, das ist ja der Punkt an diesen humanoiden Robotern, ja, dass, dass tatsächlich die meisten humanoiden Roboter als Sexpuppen gebaut werden und halt dann natürlich Frauen sind. Frauen brauchen keine Sexroboter offensichtlich. Ja, aber vielleicht ja, in der Zukunft schon. Aber vielleicht ist ja geil. Aber muss man das dann extra, also das ist halt der Witz, ja. Ist der dann, was muss der können? Also ich meine, so eine Sexpuppe ist ja klar, die braucht Möpse und ein Loch. Das reicht ja.
0: Ja, das heißt, klar, der Sexroboter braucht auf jeden Fall muss auch eine Bewegung.
1: weibliche Sexualität ist ja wesentlich komplizierter. Das heißt, der Sexroboter bräuchte auf jeden Fall äh, vermutlich fünf Finger, die sich bewegen können. Du bist aber anspruchsvoll. <lacht> Und dann braucht er halt auf Knopfdruck, muss er dann halt eine äh, ernstzunehmende Erektion haben. Und Blade schauen darf er auch ja nicht. aber
0: muss der vielleicht auch ein Kompliment machen dann oder er müsste weiß,
1: er müsste irgendwie Intelligenz sein aber kannst du dir ich bin halt echt kompliziert weißt du
0: Ja aber künstliche Intelligenz verstehst du wenn jemand intelligent ist dann ein Computer intelligenter als jeder Mensch wenn der zum Beispiel in der du programmierst den so der sitzt in der Ecke und der macht dir so ein paar echt persönliche gute Komplimente verstehst du in der richtigen Situation <lacht> und
1: dann ähm, könnte da doch schon was gehen.
0: Das ist nur so eine Idee.
1: Also, wenn ich Sex mit einem Roboter haben würde, der müsste er auf jeden Fall so weit sein, dass er autonom lernt. Der müsste mich schon irgendwie überraschen <lacht> mit irgendwas Geistreichen.
0: Dass er ja irgendwie so ein Adorno-Zitat kurz mal raushaut und du so, ach, habe ich gerade auch gedacht, junger Mann.
1: Adorno und Porno. <lacht> Adorno ja. Porno. Du müsst beides drauf haben. Was müsste dein Sexroboter können? Ähm. Pfft.
0: Ja, ich, 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 ich kann es ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen, weil ich habe total Angst vor Robotern. Ich habe, glaube ich, halt als Kind oft dieses, ich habe erst Chucky die Mörderpuppe gesehen und auch ähm, Terminator 1 bis 3. Und er hat mega Angst davor, dass Roboter auch die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und jetzt die Vorstellung, ich habe auch zum Beispiel Angst vor so Schaufensterpuppen, finde ich mega gruselig. Ich Wenn du nachts durch so ein Hotel gehst, du kommst nachts rein nach dem Gig und dann ist irgendwo in der Ecke steht so, so eine so eine Puppe oder so eine Schaufensterpuppe, da kriege ich mega Angst, ich finde es mega gruselig. Sprich, ähm, macht mich jetzt gar nicht an, sondern er verstört mich eher. Also verängstigt mich. Da würde ich dann eher sagen... Okay, das heißt, du für dich bleibt es einfach eher beim Vibrator. Ja, also dann würde ich vom Roboter tatsächlich lieber nur das Entscheidende teilnehmen, weil ich brauche keinen ähm, durchprogrammierten. Aus also es ist ja auch total be beängstigend, finde ich. Ich kann auch Männer nicht verstehen, die sich so eine riesengroße Puppe da nachbauen und die setzen die da sich aufs Sofa und dann ähm, rammeln die mit der Puppe. Das finde ich mega, mega sick. Finde ich richtig, richtig sick. So.
1: Ich habe mal so ein, ähm, so ein Ding, so ein Film gesehen über so einen Asiaten, der mit mehreren solcher Puppen zusammenlebt. In der WG, im Puppenhaus. Ja, der, der hat mehrere von diesen Puppen und der äh, kauft ihnen auch Klamotten und wir feiern auch Geburtstag und so Zeug. Das finde ich schon echt scary. Das hat dann halt so parasoziale Funktion. Also, das finde ich echt krass.
0: Ja, gut, du, ich, ich will auch. Es,
1: also, ich könnte mir nicht vorstellen, mich abends hier mit meinen fünf Sexpuppen.
0: <lacht> Aber gut, weißt du, wir haben doch alle diesen Film gesehen von dem Typ, der auf der Insel ist, der das dann ist mit seinem Basketball redet. Wilson, äh, weißt du, du weißt schon, äh, Tom Hanks ist auf dieser Insel so, dass du, wenn du so total einsam bist, dass du dann irgendeine Ansprache brauchst und bevor du verrückt wirst, nimmst du halt den Basketball und sprichst mit dem. Und es gibt ja auch diese diese Omis, die ganz alleine wohnen und dann reden die halt mit ihrem Hund oder was weiß ich und dann denke ich mir, okay, wenn du so vereinsamt bist, bevor du irgendwie total Amok läufst, dann rede halt mit deiner Sexpuppe und feier mit der Geburtstag. Ist okay für mich. Ich kann nur sagen, für mich privat ist es jetzt nicht so nachvollziehbar. Vielleicht habe ich das Glück, noch mit genügend lebenden Menschen umgeben zu sein. Aber für mich sind Puppen insgesamt total Horror. Horror.
1: Ja, insgesamt. Aber jetzt stell mal vor, irgendjemand hat irgendwie diese... Ähm, es ist ja schwierig ja, mit diesen Lastern und mit diesen Fetischen. Und jetzt äh, gibt es ja da eine Vielzahl, die jetzt gesellschaftlich nicht gerade, vorsichtig ausgedrückt, anerkannt sind. Ja? Und wenn man jetzt irgendwie aber nicht rauskommt aus der Nummer und halt unbedingt das... Es ist so viel geschickter, man kauft sich so eine Gummipuppe und dann kann man das irgendwie ohne irgendjemanden zu verletzen ausleben. Oder, oder man ist irgendwie sexsüchtig und hat aber ewige Treue und Monogamie aus irgendwelchen unsinnigen Blödsinn geschworen. Dann nimmt man dann halt diese Puppe und sagt, Mensch, Schatz, geh doch mal mit deiner Freundin ins Kino. Ich lasse heute zu Hause wieder die Puppen tanzen und dann kann man das ausleben, meinetwegen, oder nicht? Vielleicht ist es einfach total auch okay.
0: Hör, hör mir dabei Metallica, Master of Puppets an und find's geil. Hey, wie gesagt, soll, sollen die Leute schon machen, aber finde ich halt einfach völlig, zu völligen Horror. Schon allein die Vorstellung, ähm, alleine in einem Haus zu sein mit einer künstlichen Intelligenz, Roboter, männlichen Puppe, die mich anspricht aus der Ecke und sagt, Ariane du siehst heute aber gut aus, da renne ich schreiend lieber in den Wald äh, zum Kettensägenmörder, der schon wartet, wenn ich das weiß, als dass ich mit der mit der Horrorpuppe in der Wohnung bleibe. Verstehst du? Das meine ich nur.
1: Ja, der Punkt ist, ich glaube, das ist irgendwie auch wieder diese diese unglaubliche Schwachsinn von, dass der Mensch denkt, er ist die Krone der Schöpfung und dass er dann irgendwie ähm, alles ähm, nach seinem Ebenbild formen muss. Also da, ich habe mir diesen Film äh, dieses mit dieser... Ähm, Betriebssystem oder die, dieser, dieser Assistentenstimme, Her hieß der, hast du gesehen, mit Joaquin Phoenix, nee. wo er sich in die Stimme von seinem, von seiner Sprachassistentin verliebt, die von Scarlett Johansson gesprochen wird, macht ja total Sinn. <lacht> Ein Spitzenfilm, wirklich. Und das ist ähm, von ähm, Spike Jonesy, glaube ich. Und äh, das ist ein super Film, weil das ist jetzt überhaupt nicht so eine Dystopie, sondern das ist eigentlich eine friedliche Welt, die irgendwie die Kurve gekriegt hat mit Digitalisierung und Naturschutz. Ähm, es steht kein Weltkrieg ins Haus. Alle Leute ähm, arbeiten eigentlich nur noch so, worauf sie so Bock haben und sind ansonsten in Pastelltönen gekleidet und die Welt ist eine bessere. Und Aber sie sind halt so ein bisschen einsam. Und der hängt halt viel ab... Ähm, mit, seinem, mit seiner Sprachassistentin und die äh, kann eben auch selber lernen und äh, ja, und verliebt sie einfach, weil sie einfach einen sehr guten Austausch haben und es wird dann halt wirklich wie so eine Person, nur dass sie halt körperlos ist, ja. Und dieses Körperlose ist halt schwierig, weil sie halt keine körperliche Liebe vollziehen können, aber auch da finden sie dann auf irgendeiner äh, Kurzwellenweise ähm, irgendwie doch eine Möglichkeit, sich so anzutörnen, dass es irgendwie ballert, ja. Unten rum. Okay. Und da fand ich es gar nicht so schlimm. Also ich finde es jetzt, glaube ich, ist es dann vielleicht wäre das auch genau dies Richtige für mich, ja? Der wo, wo Sexualität sowas was ist, was sich eine Birne abspielt, mainly. Da, also ich könnte mir so ein Betriebssystem, wenn es echt cool drauf ist, echt besser vorstellen.
0: <lacht> Alles klar, wir verfassen zusammen. Du bist auf jeden Fall ähm, ready für die neue Technologie. Sexroboter, wenn er intelligent ist und dich überrascht Ich sag ja zur modernen Welt. Ich sag ähm, immer noch geschädigt von Chucky die Mörderpuppe. Ich habe keinen Bock, dann lieber nur den vibrierenden Penis. So haben wir doch wieder mal schöne Fakten geschaffen.
1: Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Das ist Wahnsinn, das ist die Marktlücke. Politisch motivierte Sexroboter. Müller ist die Lösung.
0: Genau. Jeder, der irgendwie so rechtsradikale Gedanken hat, kriegt einen Eva Braun, Sexroboter.
1: Wen kriegt der linksradikale Sexroboter?
0: Der kriegt Che Guevara als Puppe. Evita Peron keine Ahnung, was ist denn so eine linke. Sarah
1: Wagenknecht, lookalike.
0: <lacht> ja, stimmt. Die, die ist hot. Genau, die, die gibt es dann für die Linken, dann gibt es für die Rechten, dann gibt es auch für die Islamisten, gibt dann so 99 jungfrauen sexroboterinnen So, und das liefern wir alles per Post zu denen nach Hause, dann sind die schon mal beschäftigt eine Weile. Hey, jetzt haben wir es. Der Weltfrieden steht kurz bevor, genau. Und nach Bayern kriegen die so einen, so, die Frauen kriegen so einen söder Fuck Daddy und die und die für die Männer. Was, was habt ihr? Eure Landwirtschaftsministerin, wie heißen
1: die? Du sind die kurz vor der Landtagswahl. zu Bayern darf ich mich nicht äußern als öffentlich-rechtliche Moderatorin.
0: Also auf jeden Fall gibt es irgendeine heiße CSUlerin, die kann man dann auch so nachbauen. Dann kriegt jeder, dann kann man auch, meinetwegen macht man doch eine Frauke Petri und einen Höcke. Und dann kriegen die das alle und sind beschäftigt. Und Ruhe ist da draußen. Ich finde es eine schöne Idee. Und die Welt ist friedlich. Guck mal, das Letzte, was die Welt braucht, sind Energy Drinks. Verbot von Energy Drinks. Die sollen lieber, genau. Ich bin ja schon lange, habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, kiffen wäre besser, dass die Leute jetzt auch noch ein bisschen runterkommen und gut ist. Das ist doch herrlich. Jetzt haben wir echt was uns was Tolles vorbereitet. Jetzt haben wir doch gerade ja den Prima. Weltfrieden quasi hergestellt ähm, ja. im Podcast an unsere Hörer da draußen, gebt uns mal Bewertungen. Wir dürfen sonst nicht für immer weiter Podcast machen. Ihr müsst mal
1: hier anklicken. Genau, oder schreibt uns doch noch, schreibt uns doch noch, wen ihr gern als Sexroboter hättet.
0: <lacht> Mit Foto. Schreibt es in die Kommentarleiste. Hey,
1: hey, genau, hey, hey, Karofit,
0: steigen wir irgendwann in das, in das Geschäft ein und lassen irgendwie äh, in Bangladesch herstellen, irgendwie so Frauke Petri Sexpuppe und machen Big Money dann. Ja, aber natürlich Fairtrade. Na klar, Fair Trade. <lacht> Wo man vorher so einen Test macht, seinen politischen Test. Und du überlegst dir jetzt aber auch nochmal, wen wolltest du oder hast du das schon gesagt, wen würdest du als Sexroboter dir dann bauen lassen, dein Lieblingspromi, wenn du die Wahl hast? Oh, Joaquin Phoenix. Ich habe heute für mich wieder entdeckt Ricky Martin. In dieser Sendung Na, kam. der
1: ist doch gay. Und dos das ist doch tres. Ich. Ja, genau. gut, Sexpuppe Aber das ist gut.
0: richtig. Ich kann ja die Sexpuppe auf auf Hetero programmieren. Deswegen würde ich sagen, Ricky Martin in <lacht> Under Stress und Pasito Bailante Maria fand ich richtig hot. Ihn damals immer noch und er sieht immer noch total heiß aus. Ja, ich weiß, ja. er ist gay, aber ich mache mir dann den Hetero und du nimmst ähm, Joachim Phoenix. Das ist eigentlich auch krass, wenn der schon gestorben ist, oder? Das ist das nicht so ein bisschen morbide?
1: Nicht River Phoenix, Olle. Ach so. Joaquin. Ist das der Bruder? Die heiße Hasenscharte. Ist das der aus, aus dem
0: Rom-Film mit dem... Nee.
1: Nee, das ist der, der irgendwie Johnny Cash gespielt hat. Den jungen Johnny Cash. Den meinst du jetzt? Ja.
0: Und der lebt noch? ja. Ja, okay, cool. Dann ja, alles waren wie
1: alle und dreht irgendwelches Zeug, ja.
0: Geil. Okay, also liebe Hörer, schreibt uns, ähm, welchen Sexroboter ihr gern wollt. Wir gehen vielleicht schon im nächsten Jahr <lacht> in den 90ern, hey, River Phoenix. In die Bestellungsrunde. <lacht> 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 oder Jason
1: War, Priestley, oder wie hieß der? <lacht> der Typ Priestley. von äh, Luke Perry von Luke Beverly Hills Barry. 90210.
0: Ja, aber da finde ich Ricky Martin eigentlich heißer. Und er könnte auch singen. Man könnte ja die.
1: Ach, du scheinst halt immer schon so ein Latino-Ding laufen, echt. Du
0: kannst ja auch dem Sexroboter, vielleicht kann der das dann auch singen. Weißt du, dass die Stimme, das kannst du ja alles abspielen, irgendwie so mp3-mäßig. Das heißt, der singt dann und un bailante und dann geht's voll ab. Richtig geil.
1: <lacht> dann würde ich, glaube ich, anfangen, <lacht> richtig lachen. Das gibt's nicht. <lacht> oder oder Elvis dann, oder der, der so. Dann hat noch die Lamba Lambada-Taste für dich. <lacht>
0: hey, ich war in, ich war in den äh, späten 80ern erst da, weil ich als kleines Kind schon Lambada spielen konnte auf dem Klavier. Und dann kamen Nachbarn und haben sich das gewünscht. Das war der Beginn meiner Karriere. Lambada. Nur, dass du Bescheid weißt. Keine Witz Ist über da Lambada. der Lambada
1: drin? So Badesalzmäßig. Okay, gut. Also, wenn ihr mit Ariane Müller, Sexroboter, Lambada tanzen wollt, im Keller bei den Häkel-Sexpuppen, dann schreibt in die Kommentarfunktion, wir verlosen, wir <lacht> ein, verlosen einen, ein, einen Müller- ein und einen Watzko-Sexroboter. Gut, Fairtrade. Ich,
0: würdest du dich geschmeichelt fühlen, wenn jetzt, wenn jemand einen Sexroboter kaufen will, einen Karo Matsko nachgebauten Sexroboter, würdest du das irgendwie
1: als Kompliment sehen oder fändest du es ein bisschen komisch? Ich würde es natürlich als Kompliment nehmen. Okay. Es wäre vor allen Dingen einfach ressourcenschonend, weil nicht viel Brüste dran sind. Insofern weiß ich aber nicht, ob es so lohnenswert ist. Alles klar.
0: Geil. Also, äh, Caro würde sich freuen. Schreibt uns. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Müller und Matzko betrunken am Mikrofon. Oder wie hieß nochmal? <lacht> hup, hup, Müller und Matzko. Alle Folgen
1: auf www.mullerundmatzko.de.